0: Då var det dags igen. Det är ju fortfarande sommar. Och med sommaren så kommer det lite så här. Ja, varför inte att man tar och synar några spel som kommer skall. Eller framförallt serier som har funnits länge och väl. I det här avsnittet så ser ni, ser ju i titeln. Det är ju inte som att folk sitter, och, vad handlar det här om? <laughs> ja, det är ju WTF är Senoblade Chronicles. Och då är det så här... För att prata om Xenoblade så handlar det också om att prata om ursprunget. Senosagan och... Eh, vad heter det? Senno-gears framförallt. Ja, Gears är ju originalet där. Precis. Och då, då tänkte jag, men varför inte nu? Vi har ju det här eh, Xenoblade Chronicles 3 som när ni lyssnar på det här släpptes för bara någon sedan. Eh, och då tänkte vi, det kan vara kul att djupdyka lite helt enkelt. Eh, se på arvet, se bakgrund blicka på Chronicles-serien och blicka framåt. Kanske till och med på en fyra en vacker dag. Vi får väl se. Det finns lite men... intressant
1: grejer om det som... Mm. Ja,
0: ja. Det, men vi kommer det kan... till det. Ja. Vi kommer till det, tänker jag. För vi, vi kan ju börja med bakgrund då. För jag tänker, Sen mm. och Blade Chronicles må ha funnits ett tag nu. Men som serie har det ju funnits innan, fast med andra namn då. Kan du berätta lite Vad,
1: vad, är, vad är ursprunget Av Senoblade Chronicles sen och, Alltså Xenoblade Alltså så serien, serien då Började med ett spel som kom ut 1998 eh, I mm. Japan och USA Det kom nämligen aldrig hit till Västvärlden eh, Eller inte nej, till Europa eh, mm. USA fick det Men inte till, te- ja precis eh, Och det är ett tema som genomgår i Många av de tidigare spelen. Vi fick inte det första Zeno-saga heller. Utan vi fick seno saga 2 som är enligt eh, Zeno-fans det sämsta Zeno-spelet som okay. har gjorts. Eh, och vi fick inte trean heller för det sålde inte bra nog på grund nej, av att nej, nej. Det, det, liksom var det var inte så bra. bra. Så, ja. eh, s- och sen fick vi Senoblade blade eh, mm. Chronicles, först i Europa och inte i USA. Så det blir lite så här omställning okay. där. Men eh, för att gå in på vad Zeno-gears från början är så är det en... Ett spel som vars spelidé först myntades mm. att vara en idé för eh, antingen... Eller först var det Final Fantasy VII. Det är en gammal Final Fantasy och eh, Square Enix-veteran som, kallas för, eller som heter Tetsuya Takahashi. Som är Game Director för mm. hela Senna-serien egentligen ända från början. Och handlar la fram den här idén om en väldigt religiös och djup och mörk story. Om många djupa teman och politiska... ...konflikter och allt möjligt. Mm. Uh, och den, den um, storyn han la fram... ...var alldeles för mörk... ...enligt Square Enix för att göra... ...Final Fantasy 7. Det var liksom det, hade, det skulle inte tilltala folk. Och samma gällde. Han gav även uh, den här idén till Chrono-serien. Han ville göra den här mm. som en blev till Chrono-trigger också. Och det var exakt mm. samma sak där. Han nekades totalt. Men han nekades inte totalt på sättet att han absolut inte fick göra en idé på något sätt. Utan då kom han på... ...jag kan ju göra det mitt eget spel. Då gjorde han då Zeno Gears. Som eh, på titeln eh, som säger, som sägs på titeln är ett ganska ty- tungt spel när det kommer till eh, ett stort, en stor grej i Senna Gears är att eh, karaktärerna har eh, stora mättmickar, robotar i princip som heter Gears, som de kan eh, kontrollera. Eh, vår huvudkaraktär Fei eh, i början av spelet så blir han invaderad av en eh, armé från det motsatta landet som heter Kislev som attackerar hans by. Mm. Och en av de Gears som finns i den armén heter Välthall. Och den här Vältal typ vad säga, resonerar eller sådär kopplas till Fej på ett sätt. Så att hela byn sprängs upp och Fey blir bortlyst därifrån. Och Gears ser ut på en resa för att ta reda på vad man egentligen är. Han har nämligen förlorat minnet. träffar på en ung tjej från Kislev som heter Elheim. Som han kallar för Ellie. Och tillsammans ser de ut på en väldigt... Uh, intressant resa med många plott plottwists, mycket religiösa kopplingar till kristendomen som är mm. nästan tagit, ja, det finns vissa saker som är typ tagna upp där och mm. uh, det är först och främst är en konflikt mellan olika liksom parter med ett stort, eh, vad det, samhälle som kallas för Solaris, som styr över hela världen i princip, mm-hmm. och, eh, de, och alla i hans rike kallas för LAM The Land Dwellers kallas de för, alltså och LAM, liksom, de är liksom deras LAM som i eh, Bibeln och ja. och från första början hette Cenogears eh, kodnamn Project Noah eh, Okej. Okay. Det var det som, och det är ju då kopplat till Noas ark. Ja. Och men är det här med
0: religion något som har fortgått sen genom hela serien? Uh, Om vi ser till bara sen och Gears som vidare till Saga.
1: Jag vet att Saga har ju en ganska stark koppling också. Jag har ju faktiskt inte spelat just Saga. Men det finns mm. en grej i Saga och Gears som är och i Blade också för den delen. Mm. Och det är Sohar, eller The Conduit som det kallas för. Och det är en slags... Helig symbol typ som är som korset mm. äh, i kristendomen typ. Äh, och äh, den har lite olika betydelser i olika sammanhang. I Gears är det typ den som har all livsenergi. fur som det kallas. Det kallas det även i Blade. Mm. Äh, som äh, liksom utlöser all sån energi. Äh, och, ja. Men äh, kom ihåg det här med Lamm och mm. det här med Solaris och den här... Eh, nationen som kallar Jorden, eh, jorden civilisation för lamm, för det kanske återkommer lite senare i avsnittet när vi pratar om serien framöver mm. eh, men, eh, och sen så kom det till att eh, efter Senno Gears så lämnade eh, Shinya eh, Tetsuya Takahashi och eh, Sato tror han heter eh, som var den huvudsakliga writern Mm. Kanske kan även nämnas att hans, eh, Tetsuya Takahashis fru var även med och gjorde storyn i eh, Senosa, Seno Gears. Mm. Det är väldigt mycket story. Halva, halva spelet är i princip bara story. För första spelet eller första disken det är liksom ett ganska traditionellt JRPG med random encounters och turn turbaserade combat med eh, mm. en lite intressant twist att du kan lära dig kombos med karaktärer med olika knapptryck som eh, blir okay. till så kallade left Death Blows som gör extra skada. Det är mm. typ så man dödar fiender och bossar ganska lätt. Och det är inte ett jätteutmanande GPG överlag tycker jag. Mm. Det är ganska mycket bara spamma samma Death Blow om och om igen tills du till slut vinner. Det är typ det det går ut på. Det svårare är väl egentligen navigationen ibland för att i de gamla spelen så är oftast problemet att. Vad ska man göra? V- var ska jag nu? Liksom? Aha, sådana okay. saker är väl det som är mest problematiskt. Men på, mm. tack vare internet idag så har vi ju tillgång till att veta exakt vad man ska göra ändå på grund av Precis, det walkthroughs finns guide liksom. guider. Liksom, så Aha, det är ju tur det. Exakt. Eh, och, eh, ja, ja, men det gick det, vidare till Senno Saga sen yes. då? Det gick vidare till Senno mm. Saga som finansierades av Bandai Namco nu. Mm. Och då skapar de även sitt... Eh, företag, eller man ska säga som de även har idag på, i, eh, hos Nintendo som kallas för Monolith Soft mm. eh, Lite mer på det vad, det, vad det har för betydelse sen, men då skapar de då Saga som skulle vara en sexdelad serie från början. Men eh, blev istället på, gr- eh, på grund av eh, finansiella och problem och annat så... Ja. lite för höga ambitioner så blev det till delar istället som jag sa förut så släpptes inte först det här i Europa utan det släpptes bara andra spelet och sen finns det, förutom de här två så finns det då, eller tre så finns det då typ, jag tror det finns en anime-serie som är kopplad mellan två, tre eller någonting sånt och så är det ett mobilspel också som också är kopplad mellan någon av dem det är även värt att kanske nämna om Gears som jag glömde av precis också. Att det finns, äh, det här, den är också egentligen en del av en jättemycket större s- historia som de hade planerat. Och det detaljerar de i en, äh, en guidebok, eller man ska säga, som heter The Perfect Works. Och mm. äh, om, man, om man har klarat ut Seno så vet man att i slutet av spelet står det äh, 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 Senogers part 5- Finished. Och då mm. var, var det var part fem? Det, det är egentligen att det här är en del 5 i en stor berättelse där man hade planerat. Men på grund av att okay. de hade alldeles för höga ambitioner så kunde vi bara göra den här delen mm. liksom.
0: De gjorde en George Lucas där. De mm. börjar med en senare del. Så här
1: fyra, femman, mm. sexan gjorde han först. Ja, Aha, Och de börjar med femman. <laughs> det är ju faktiskt, eh, på grund av tal om Star Wars, eh, det kommer lite mer om det sen kanske. Mm. Eh, när man kan inte Blade. Men eh, sen och då, det det är också väldigt så här mecha-eskt med huvudkaraktären heter Cosmos. Hon är en ganska populär kvinnlig huvudkaraktär som finns idag. Okay. Och det finns väldigt mycket paralleller. Jag vet att Sen seno saga tre är egentligen en homage till Xenogers- på många sätt, med väldigt många liknande teman. Mm. Men uh, den här serien gjorde väl... Alltså, jag tror att den fick ganska... Det fick även Senna Gears Bland annat som spelare fick den väldigt bra recensioner- och liksom mm. de såg värdet i det. Men det var inget som drogs hem kommersiellt. Det var det låg, låg inte ut det tillräckligt många, tror jag. Uh, men sen, några år senare- efter de hade gjort lite andra spel, lite överallt- och lite så här... Uh, Ja, så blev de uppköpta av Nintendo. Och det är nu mm. det börjar hända saker på riktigt. Sen jag uh, Tsuyo uh, på fick en idé när han satt på tåget en dag. och. Uh, tänk om jag skulle kunna göra en berättelse som utspelar sig på två jättar. Mm. Och den här berättelsen började så att kallas för Monado The Beginning of the World. Från början. Men uh, när Nintendo Higher Ups uh, hörde om den här idén så tänkte de Därför döper du inte det någonting till, som du hade till dina tidigare spel. Eh, mm. Någonting sen Och då kommer du på, kan jag väl döpa det, det till Blade Chronicles då? Och det blir, mm. så det blev världen eh, och spelet. Det är eh, ett spel som tar mycket inspiration i, med från Star Wars. Bland annat med eh, Monado som är typ det huvudvapnet som Shulk har i eh, spelet. Och det är ett vapen som han kan se in i framtiden med. Uh, och kylker huvudkaraktären Ja, det är huvudkaraktären mm. uh, i Center Blade Chronicles det. Och uh, det här där spelet släpptes då till Wii 2011 i Europa tror jag Jag tror det var 2010 i Japan mm. och 2012 i USA Efter en uh, långdragen Kampanj av att uh, Ta över de här spelen till USA Som kallades för Operation Rainfall Som innehöll bland annat Xenoblade Chronicles Men även Panto- Pandoras Tower Och the last story, tre jrpgen mm. som hade varit mycket omtalade här i Europa och Japan men fick aldrig någon eh, amerikansk release. Och eh, sen Oblivion Chronicles när det släpps får riktigt bra recensioner. Omtalas mycket för sin eh, stora öppna, alltså stora öppna områden, eh, unik MMO inspirerad combat och en eh, story som har många twistar och mycket ja mycket oanade twister och en intressant skara karaktärer. Och det var så Xenoblade-serien startade igång. Mm. Sen 2015 släpptes ett, en, man kan kalla det för en spin-off i princip. För det är inte riktigt Xenoblade-DNA helt och hållet. Det, för att det, det är nämligen ett helt open-world-spel mer. Okay. Som, kallas, som heter Xenoblade Chronicles X till Wii U. Och det här är ett spel där du du, spelar som en namnlös karaktär som du får skapa själv. Som har landat på en planet som heter Mira efter att jorden blev invaderad av Aliens. Och du ska hitta The Lifehold som håller människorna på jorden. Och det är i princip det hela storyn är. Det är väldigt mycket mindre storyfokuserat än vad heter det... Blade. jag tänker gå in mer på den huvudsakliga storyn i Senna Blade senare men mm. det, det, det finns ju en story där och speciellt slutet får den verkligen att de måste göra ett till Blade X eller koppla det till något sätt på de andra spelen för det där slutet som de hade, var in, det var väldigt förvirrande och gav inget svar på någonting och det gav bara mer och mer frågor, okay. men det som är definierande för X är en extremt stor öppna världen för att vara på EU- Mm. Det är nästan större än of The Wild till och med. Och du har, mm. det har till, i, typ hälften in, in i spelet typ, har du tillgång till uh, stora här som kallas mechs. Som du kan flyga runt i och uh, ta dig runt mycket lättare i världen. Och det är ett, mm. ja. Det, har till och med... det, är ju,
0: det är ju en anrik serie med, med mm. arvet från Seno Gears och så, jag blir ju så här nyfiken då vad gäller just spelsätt alltså gameplay, har det utvecklats från Xenogears,
1: Senosaga och Seno Blade eller är det likadant? Det är verkligen inte likadant i Seno Gears är det som jag sa förut, väldigt typiskt turn-based, det är samma sak i saga, jag tror att Mm. Jag har förstått att Sagas stridssystem är nästan ännu mindre engagerande än Gears till och med. Okay. Det är mer traditionellt Playstation 2, JRPG på mm. det Medan när vi kommer till Xenoblade så har vi om man har spelat till exempel Final Fantasy 14 så vet man ungefär lite vad man har att vänta sig här. Det är realtid. Realtidsspel. Det är typ lite action men inte ändå för att du har olika kommandon du kan använda dig av. Mm. Det finns ett roulettehjul typ nere med olika art som kallas med olika attack- attacker du kan använda det av. Och så finns det ett eh, system som kallas för Break, Topple och eh, Daze. Som är att du kan eh, breaka en fiende så att de eh, kan eh, topplas och sedan användas. Eh, så kan man förvirra dem för att göra massiv skada typ. Mm. Det är mycket att göra det. Sådana saker. Och det är ett system som har utvecklats mycket genom spelen gång. Mm. samma gäller i det är typ nästan samma system i Xenoblade um, X med um, stora skillnaden att du kan röra dig mer fritt i striderna och hoppa och göra lite sådana saker också men det gör ju ingenting jättemycket i stridssystemet det är bara mer liksom en känsla av att ja du har mer uh, rörlighet i strider mm. och sen så kommer kanske det mest kontroversiella Xenoblade-spelet uh, om man säger så 2017 The Switch till Switch i december då när Switchen hade kommit och det är då Shadow Chronicles 2 mm. ett spel som tar väldigt mycket mera JRPG liksom anime-delen av JRPG till en annan nivå det har väldigt mycket mera man skulle kalla det för fanservice i estetiken vilket var mm. väldigt frålstötande från många spelare som tänkte att det här är så klyschigt och ja, inte jättebra ut på det sättet Okay. det får ganska gömma recensioner, eller det får ju helt okej recensioner ändå, men det får, till skillnad från ettan, inte lika ett stort eh, generellt bemötande, på grund av dess, eh, både det där med estetiken och sånt, men även på grund av dess väldigt, väldigt förvirrande stridsystem för att det är väldigt, vad heter det, mycket mer att hålla koll på i det. Du har okay. Blades och Drivers, som i princip om du tänker i Pokémon. Eh, du kan... Mm. Typ om man vet vad typ Genshin Impact fungerar. typ Att man kan använda så här gacha för att få blades. Fast det är inte, det är inte med pengar utan det är med in- in-game currency som kallas för Core Crystals. Så du kan mm. resonera med för att få olika blades. Och de här är, det finns vissa blades som är jättesvåra att få. Och... Det kan ta jättelång tid att få alla Blades. Speciellt Cosmos mm. som är en, karakt- det är en karaktär på Saga- men den har kommit hit igen som en gästblade typ- och den är jättesvår att få. Men det, det som är förvirrande med systemet i tvåan- är väl att det finns så otroligt mycket grejer att liksom- utristar dina karaktärer med innan strider och det finns väldigt förvidandet system. Du sa system.
0: resonera, vad, vad, vad menar du med det? Resonate, tänker, eller man ska säga typ ja. såhär. Är det, s- att gör sooner... upp, vadå, karaktär, liksom, det att man uppgraderar sin karaktär? Det är att
1: man typ blir, alltså man skapar en blade som är kopplad till en typ, kan mm. man säga. Drivers har förmågan att ha blades som är typ tänk pokemon som hjälper en de ger olika vapen i strid som man kan använda för att. Uh, jag tänker det kan vara ja. bra
0: om vi förtydligar det här. För, för någon som aldrig har spelat spelen mm. så är det ju, du säger Blade, du, man har en Blade och du resonerar. Ja. Det, fattar man ju inte kanske riktigt Nej, vad det betyder jag, jag då. Jag Men tänker om det när man jag säger då det. att man har en, du sa att det är som en Pokémon ungefär.
1: Jag tänkte lite som Pokémon, hur det fungerar. Men istället för att du har en Pokémon som du strider med konkret ja. så är det att du har ett band mellan dig och en Blade som är en människoliknande varelse som ger dig ett okay. vapen i strid. Ja, typ som du ja, kan ja. använda det av, ja. som gäller olika förmågor. Och precis mm. som i ettan så har du Arts som är specifik till olika Blades som du kan använda av. Arts är det som olika Ja, förmågor. Ger, alltså typ attacker, kan ja. att säga. Okay. Uh, det, det är väldigt... Alltså, det är väldigt svårt att förklara Blade 2 mm. eh, eh, utan att låta det fjätt, eh, utan att, att det, låter det kan jättefjätt. bli lite krystat om man <laughs> ja. försöker
0: förklara uppenbarligen. Men det är just ja. eh, Chronicles 2 där mm. sen Blade Chronicles 2 um, va, för vi, 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 vi det här, när ni lyssnar på det här så har ju uppenbarligen Blade Chronicles 3 precis släppts. Och jag, mm. ni kanske lyssnar på, på det här avsnittet långt långt senare. Um, men jag tänker att vi ska ändå snacka lite om Xenoblade Chronicles 3. Jag vet inte om det är något du planerar om. Kanske vi ska prata om senare i avsnittet. Men jag är lite nyfiken på vad du tror att det tar vägen sett till spelmekaniken. Kommer vi ha likadan spelmekanik som i tvåan? Eller tror du att de kommer kanske förändra det lite?
1: Uh, det som jag har sett av trean och jag mm. såg på en direct de hade förra månaden uh, och så såg jag även lite innan det på lite saker de löp på Twitter men det verkar vara en ganska, alltså det är en blandning mellan Sunderbird Chronicles 1 och 2 på många sätt mm. uh, och det har väldigt mycket på grund av story anledningen att göra eftersom att Sunderbird Chronicles 3 är nämligen en Uh, det är ett spel som utspelar sig i framtiden efter Xenoblade Chronicles 1 och Xenoblade Chronicles 2 och kanske kommer med inför det senare när jag pratar om storyn mer mm. men uh, det är då en, uh, ja, Världarna från Skyrim Chronicles 1 och Skyrim Chronicles 2 har sammanfogats i slutet av båda spelen. Jaha, för de okay. utspelas i paralle- uh. parallellt. Uh. Det var man redan på mer om man spelar två för Det, det var uh. intressant
0: att du sa det, att trean utspelar sig efter ett och två. Då tänkte jag, det borde man de väl göra. Ja, men men när du förklarar där att ett och tvåan utspelar samtidigt så blir det lite mer tydligt. Då.
1: Ja. Absolut. Det, det är en grej som är väldigt tydligt. Man har spelat Sennberg Chronicles 2 för i slutet av den så händer den Då får man höra eh, huvudkaraktären från Sennberg Chronicles 1 säga eh, det han säger innan han dödar slutbossen. Okay. Det finns en anledning till det eh, som man kan gå in på lite senare. Men i combat så är det... tänker istället för att eh, det som skiljer sig mest med Sennberg Chronicles 2 och 3 är väl att du har inte bara... Fyra partymembers du kan ha. Eller nej, inte riktigt hur många. Man, man har bara tre i Xenover Chronicles 2 ja. Man kan ha sex eller upp till sju partymembers samtidigt ute. E- pl- e- och den skönde då kan vara en så kallad hero-karaktär. Och den här hero-karaktären är en e- karaktär du kan möta på i ett quest. Som har en speciell mm. klass. E- och e- den här klass- klassen kan då låsa upp på alla karaktärer. Om du använder den här hero-karaktären. Mm. du kan inte byta till den här hero-karaktären fritt som du kan i de andra eller med de andra karaktärerna för du kan nämligen, i det här spelet så kan du nämligen byta fritt mellan vilken karaktär du kontrollerar mm. i strid det är någonting du inte har kunnat förut du, du har behövt, det, vara varit beroende av de andra karaktärerna att de hela dig och sånt om du inte är en healer till exempel utan nu kan mm. du byta runt och vara lite mer liksom, själv, vilket gör mm. för det kan det bli lite... F- Lite svårt ibland att... När man kände att det inte var ens eget fel att man dog eller något sånt.
0: Ja, alltså där vi kommer ju, Om vi ser mm. så här. Det vi, vi, vi pratar nu är lite spekulativt. Med tanke på att spelet för oss då. För vi spelar in innan mm. äh, spelet har släppts. Äh, men jag tänker att vi kommer ju... Vi kommer ju indirekt komma tillbaka till det här. För nästa mm. gång du är med i Ordinarie pod För vi börjar ju, Nästa vecka så börjar ju podden igen. Äh, och någon gång när du är med nästa gång. Då tänker jag att då går vi då går vi in på trean lite mer på djupet. Mm. Eh, så att vi inte sitter här och spekulerar för mycket. Eh, och sen så visar det sig att det är något annat. Eller att de tweakar någonting och så. Men jag tänkte angående storyn i ja. Senoblade då. Om vi backar till Senoblade Chronicles 1 mm. och eh, tittar på där v- Vad är just grundberättelsen?
1: Grundberättelsen i Xenoblade Chronicles är en eh, väldigt intressant premiss tycker jag. Och det är att det är, två, det är en Världen är egentligen en stor tom yta där det är två stora jättar som slåss mot varandra i ett oavbrutet krig. Och de här jättarna kallas för Bionis och Mekonis. Och en okay. dag så fastnar de här i tid eh, och blir fast i varandra. Mm. Och eh, på Bionis så utvecklas det biologiskt liv där människor och sånt lever på. Och på Mekonis så utvecklas det eh, mekanisk liv där robotar och liknande lever på. Okay. Och vår huvudperson, uh-huh. Kölk, bor i en koloni på Bionis som heter koloni 9. Och en dag så blir den här kolonin invaderad av Mekkons från Mekonis. Och för att inte. Det är en jättestor händelse som händer här. Men Kölk får tag på Monadon, det här laserliknande svärdet som han kan använda för att se in i framtiden med. Och det händer en grej där som jag kanske inte vill säga om man ska liksom det är en stor, stor plotspunkt som händer i början av mm. spelet men han då det, har han ett svärd som man kan
0: se in i framtiden med ett svärd alltså
1: det är en förmåga han får Okej, okay. ja jag kanske ändå äh, behöver gå in på spoilers nu då för ett för att, vi, så här, ja.
0: vi kan ju säga där att hela det avsnittet är ju för att redovisa mm. lite vart Xenoblade Blade kommer ifrån så att det kommer förekomma spoilers för Senor Blade Chronicles 1 Och två, så ni vet det där ute. Så vill ni pausa här och spela lite och komma tillbaka så gör det nu.
1: Yes, då kan jag gå in på det. Det är nämligen så att huvudkaraktärens barndomsvän som heter Fiora blir mördad av en mechkon som kallas för Metal Face. Och på japanska heter det ett namn som man kanske inte ska nämna här för det är väldigt det är rasistiskt men... vi har, mm. Det må vara rasistiskt,
0: men det är kontext här. Ja, Kontexten Blackface att heter han. Han heter... Fyafanska.
1: <laughs> <laughs> <Okay. laughs> uh, men ja. uh, vad heter det? Den här mekanen mördar då Fiora. Och mm. uh, Shulk får en f- framtidsvision om att han måste bege sig till Prison Island. Uh, vilket är ett, ett ställe för att uh, kanske rädda henne. Eller, mm. liksom, uh, och då ger den sig ut på ett, uh, en en resa då på Bajonis för att ta sig dit och så händer det massa massa saker när Sherlock når Prison Island så möter han ingen mindre än Fiora. som har blivit mekaniserad eller om man ska säga hon har blivit hon har fått en annan persons själ eh, nämligen en mekon- eller eh, hela mekanis självs själ som kallas som heter Maynef eh.
0: När du säger hela mekaniskt, menar du själva jätten eller menar du hela hela riket av människor eller robotar liksom?
1: Ja, jag kanske ska gå in på det här på lite mer från en grundläggande detalj för att få det lite mer tydligt egentligen. Från början då, innan Sunderbird Chronicles 1 och 2 så utspelade sig, alltså världen skapades egentligen av vetenskapsmän som hittade en den här sohar CO- eller Conduit, den här livsenergin, hittar den i Afrika på ett ställe. Och med hjälp av den här livsenergin så klickar en galen vetenskapsman som heter Klaus på en knapp. Eh, eh, när han är i en, eh, vad heter det, orbitstation uppe i luften. Och som har skapat, det finns tre sådana orbit Stations mm. i världen. När han klickar på den här knappen eh, och medan han blir stoppad av sin eh, vän eh, som är den här Minefs eh, mänskliga form så skapar de då två världar. Han skapar både Sendabry Chronicles 2 värld, två värld som är Allrest, rest, eh, och så skapar han Sendabry eh, Chronicles 1 värld och en massa andra världar också. Eh, det är mm. ju det är den här meschen som skapas, simpelt. Och det är de två värdena som är mest liksom relevanta för storyn egentligen. Men, eh, och då blir han och han, han är egentligen vad heter det Bionnis själ kan man väl säga blir ju han Klaus då medan eller som man kallas för i den världen Sensa eller eh, i Mar- eller, och hans vän då eh, blir då mekanis själ. Okay. Uh. Eh, och den mekanis själ kallas för Minef i den här världen och den här Minef blir då till Fiora. Uh, och hon blir i Minus liksom... Eller Fiora kropp blir i Minus då. Uh, innan Shulk senare räddar henne och då så blir de Fiora igen. Mm. Men uh, Shulk träffar den här Sansa då som är på uh, Prison Island. Uh, där den där han, det, visionen om att... Uh, vad heter det? Ja, rädda honom. Men egentligen så är det en döm vision för att senare så... ja. Uh, uh, blir saker inte riktigt som man vill. Och det visar sig att Kölk egentligen är en en vässel. Han är egentligen en slags version av Sansa. Mm. För han ser väldigt lik ut honom som har liksom skapats och sånt. Så det är väl det egentligen så står vid Och hans barndoms. Han som har växt, eller liksom hittat tjolk den här var liten eh, Dixon verkar vara en av Sansas tre eh, lojala liksom undersåtar som är eh, egentligen är en stort monster men eh, det är väl ja, eh, <laughs> det, det, alltså, mycket... det, det låter ju väldigt invecklat i
0: alla fall och jag tror det är precis som i många spel för du sa ju förut att när man spelar det mm. så blir det betydligt mer fattbart så mm. att säga för när man berättar det så här. Jag tänker ju att det här avsnittet blir ju bra lite som en companion då för de som sätter sig och tänker ska kanske spela trean. För det ja. här har du grunden. Eh, en grunden. En, en, ett event som uh, slutar med en, en snubbe som trycker på en knapp. Skapar två stycken eh, ja. ja, världar, dimensioner, vad man vill kalla det. Som då förs
1: samman då för det är de här två
0: stora jättarna då. Antar jag. jag.
1: kanske kan nämna det också att det, det finns en så kallad en grej som är väldigt viktig för storyn och det är en, en maskin eller man ska säga egentligen som mm-hmm. är som kallas för The Trinity Processor som består av tre så här core crystals som är tre olika karaktärer som är väldigt viktiga för storyn de heter Ontos, Numa och Logos och den här Ontos förs till San Andreas Chronicles 1s och blir till en Eh, karaktär som kallas för Alvis. Och den här Elvis dyker upp lite som i spelet och lär Schulk eh, olika monadotricks. Och, och han kan också använda monadon, vilket, vilket inte riktigt man förstår från i slutet av spelet när man får reda på att han egentligen är en superdator som mm. skapades eh, i samma veva som Klaus skapade hela universum och sånt. Mm. Men de andra två karaktärerna är Väldigt viktig för storyn i Thunderbird Chronicles 2. Och det tänkte jag gå in på nu då. Mm-hmm. Eh, Thunderbird Chronicles 2. Precis som Thunderbird Chronicles 1 så utspelar sig på jättar. Men istället för att det bara är två jättar så är det fl- ett flertalet jättar. Eh, som kallas för Titans. Och de här finns i ett stort eh, ett mål av hav som kallas för Allrest. the Cloud Sea. Och här träffar vi då eh, huvudpersonen Rex- som är en eh, salvage eller dykare. han eh, dykar, dyker i den här månhamnen för att hitta skatter och sånt som en sin sitt jobb liksom och han bor på en av de här titanserna som kallas för Assurda eller Gramps som man kallar honom för eh, en dag så blir det, han fån ett jobb att eh, åka med en, ett gäng som kallas för torna till en ett speciell plats eh, och göra en expedition på. Och eh, det här är lite av ett eh, en luren för honom. För den här torna, eh, han Malos som är eh, typ huvudledaren för torna, Är i själva verket, eh, det kanske jag kan säga sen för det kanske blir lite spännande, mer spännande då. Men eh, när Shulk hittar en kropp tillhörande en flicka som heter Pyra i den här eh, kammaren de kommer till. Så blir han lundmördad i, i ryggen och egentligen han, han dör egentligen. Men så kylk grön- dör då? Men, ja, Rex dör. då. Rex? Ja, det okay. kylk finns inte i den här världen. Utan Nej. Rex dör... Eh, ja, dödas av Jeannis som är en av Tornas medlemmar. Men, tack vare Pyra som finns i den här behållaren som man hittar, så eh, överlever han. Och han, upp- han eh, går med på ett uppdrag som ges av honom. Han vaknar i en värld som består bara av en kulle och ett träd i princip. Den uh, Pyra säger att de ska ta honom till Elysium, eller The World Tree, som det egentligen själva verket är, eller uh, kallas för. Och det blir hans då uppd- uppdrag då att ta Pyra till The World Tree. Uh, och det är väl det som är uppdraget, och han återförenas och han blir en driver till den här Pyra som är en blade. Om ni kommer ihåg det förut med driver blade så blir mm. det Rex blir då... Pairas driver. Mm. Uh, och uh, det är väl egentligen grundhistorien. Jag behöver inte gå in egentligen på vad exakt som hände för det är inte så till själva grundhistorien egentligen. Han, träff- han träffar på några karaktärer. Uh, till exempel en karaktär som kanske är kanske ganska viktig att nämna- f- för trean specifikt, att man tror att den här karaktären syns i trean. Och hon heter Nya och hon är en uh, typ katttjej uh, från en provins som heter Gormoth- uh, ett grömt gräs En grön gräst titan kan man säga. Mm. Eh, och hon är i själva verket en flesh eater, eller blade eater men jag. Så hon är hälften blade, hälften människa. Och hon har skämts för det här i sitt liv och har vägrat visa det. Och det visas en inte förrän slutet av spelet i princip. Men eh, det som egentligen är relevant till eh, vad heter det själva huvudstoryn. Kanske kommer jag ihåg det här med, jag sa med de här stationerna. De här Orbit Station som Klaus bodde på. Det, I slutet av spelet när man kommer till den här World Tree och går in i den. Så märker man att någonting inte riktigt stämmer. Det är inget träd egentligen man går in utan det är en slags mekanisk byggnad. Och i slutet av spelet så förstår man att det är den här stora eh, stationen som Klaus byggde. Okay. Eh, som är The World Tree i den här situationen. Mm. Vi får nämligen träffa halva, halva Klaus- ...i den här... Eh, ...vad heter det... Eh, ...i den här eh, Orbit Station... ...längst upp, vi träffar honom i slutet av spelet... ...och man ser att han, bara halva hand finns där... ...medan den andra halvan finns i den andra världen... ...och är Sansa... ...och han berättar i princip om allting... ...hur det gick till och man får mycket... ...story hur man liksom... ...om allt som har hänt... ...och... Mm-hmm. Eh, och det ...kanske kommer jag det jag nämnde förut om... Eh, ...vad heter det... Den här Trinity Processor om Ontos, Logos och numa ja, eh, numa eh, är i själva verket Pyra, eller Pyra Mifra. Det, det är två karaktärer. Egentligen är det Mifra från början. Men hon skapade Pyra för att vara, vad heter det, För att hon, hon ville glömma bort sig själv, sitt beflutna i princip. Eh, jag kanske ska gå in på den också sen. Det finns en prequel-DLC som är väldigt viktig till Thunderbird Chronicles- Två, och så finns det även en äh, extra story som är viktig i äh, ett som jag kanske går in på senare. Men äh, i alla fall, Pyramithra är egentligen Numa, äh, som är en av dem. Och så är Malos. Äh, för, förlåt, men du, vad sa du nu? Pyramithra är egentligen. Numa är hennes riktiga namn. Njuma, okay. Och äh, Malos är egentligen Logos. Äh, som är, och han är liksom en äh, skurken. Och man ja. märker kanske att det är någonting skrämt man honom. För i mitten av spelet så får han en väldigt jämkännbart äh, vapen. Han får nämligen en monado i, i okay. mitten av spelet. Äh, och det är väl egentligen så. Äh, vi räddar världen och äh, alla titans snällt tillsammans till en. Och samma mm. sak händer nämligen i slutet av Xenoblade Chronicles 1 äh, i princip. Uh, vad heter det, Bionis och Mekonis till 1 efter Shulk har dödat Sansa som är guden då. Mm. Och uh, då tar väl båda spelen slut där i princip när det kommer till storyn, men uh, kan vi nämna snabbt uh, det här f- det finns en DLC till Thunderbird Chronicles 1 som heter Future Connected och det är en det är en story som utspelar sig ett år efter Thunderbird Chronicles uh, ettan, och det är en extra story som läggs till i Definitive Edition som släpptes 2020. Okej. Och i den här extra storyn får vi träffa Shulk och en karaktär som heter Melia igen från Selenabrade 1. Melia är en kronprinsessa av The High Entias som är en typ människoras med fågelegenskaper också. Som bor i ett område av Dan och deras huvudstad Alcamoth har plötsligt bara försvunnit till Bionis axel och vi vet inte riktigt varför det har försvunnit dit men när Shulk och Melia kommer dit för att undersöka till Bionis axel så märker de att det finns en stor, stor portal eller rift i himlen och den här riften tillkallar vad heter det så kallade fog creatures eller fog beasts som i princip är stora du, de. Ja, de är ett stora skuggemonster som de mm. inte riktigt vet var de kommer ifrån. Det vet man fortfarande inte var, var de kommer ifrån, men det finns en stor, stor bäs, bäs som kallas för The Foggy King. Som är eh, i princip slutbossen av Church Connected som eh, också är mystiskt, vad man är. Men den här storyn är mest till för att bygga upp. Inför trean. Uh, Melia i slutet av spelet blir drottning av Alchemoth. Som är uh, Hayentias huvudstad. Och uh, vi får uh, få se den här fogg beast dödas då. Men vi vet inte om vad som händer med den här riften. Eller vad det egentligen är. Det är någonting som antagligen kommer att få veta, redas på mer i trean. Eftersom att det kallas för Future Connected. Det är en story som tar ungefär... T- uh, mellan fem och tio timmar att klara ut, det är väldigt mm. kort. Jämfört med resten av spelen som är... De kan ta dig ut mot hundra plus timmar om du kör mm. allt. Eh, sen har vi även Tornad The Golden Country som är förberättelsen- eller prequel-storyn till Cinderbury Chronicles 2. Och då får vi följa Jin, om du kommer ihåg honom förut. Eh, han var i början en blade innan han blev en flash eater, eh, nämligen eh, han vet sattte sig, han gjorde sig till en typ, eh, ja han Blades död när det sina drivers dör och för att inte döda sig, för att inte han skulle dö när hans driver dog i slutet av den, som heter lora så gjorde han sig själv till en flash eater som är typ en muterad blade i princip. Och eh, vi får följa dem i deras resa genom Torna, som förut var en Titan, eh, för att försöka stoppa Malos, som fortfarande fanns då. Eh, de möter mm. på eh, Miffra och hennes gamla driver, som heter Adam, som är en av de viktigaste karaktärerna, eller som har får höra mycket om i tvåan. Eh, och även Brigid, som är också en Blades eh, driver, eh, får man också träffa. Mm. Eh, och det, det som är liksom står inne i det är väl. Ja, oh, kanske inte den viktigaste egentligen att hålla koll på- men det är väl egentligen gameplayuppdateringarna som är liksom- man kan switcha blades och driver lite när man vill och lite mm. sånt. Det är väldigt streamlined att moment i det. Uh, men det som folk klagar sig på mest egentligen i tårna är väl att- vi måste göra så många siduppdrag för att gå vidare i storyn. Det finns nämligen mm. ett community-system som vi måste bygga upp. Vi ska ju bygga upp den här The Golden Country liksom- och då måste du göra alla side quest för att din community ska levlas upp. Och det kan, det kan vet du, förstöra pacing lite, bland, lite grann om man inte gör dem side naturligt liksom. Mm. Men det är väl egentligen alla sen och. Blade-spel-story. Mm. Det är ganska... Alltså, för att eh, förklara det här på ett vettigt sätt det är väldigt svårt, känner jag. Nu efter, ja. när jag sätter mig här. Alltså
0: det är ju, Men, om vi så här. Om man är intresserad av, av spelen så, så tänker jag att då får man i alla fall en, en liten inblick då. Mm. Eh, skulle du säga att det är lätt att bara hoppa in i trean direkt eller skulle du säga att ni bör spela ettan och tvåan först? Vad tycker du?
1: Alltså, om man vill ha liksom en... Jag antar att om spelen är något likt hur det var i tvåan och så, så definitivt, om man vill ha storyn och förstå sig på storyn, mm. så definitivt köra ett och tvåan först. Eller i alla fall kolla på någon bra recap-video. Jag vet att GameXplain är en YouTube-kanal som har en väldigt bra... Recap-video på typ 30 minuter. Som går igenom hela spelseriens äh, story. Mm. Äh, alla viktiga händelser. På ett ganska kondenserat och bra Precis. sätt. Så det skulle jag rekommendera att kolla på. Om ni känner Vi att... Vi skulle ju äh...
0: faktiskt kunna lägga med den. I äh, avsnittsbeskrivningen. Så är det så ja. att man är nyfiken på, på spelet. Utöver det som redan har sagts här. Så kan du bara klicka på länken i beskrivningen. Så får du komma till Gamexplay.
1: Yes. Äh, det låter som en bra idé. Äh, men... Äh, för att i Cyberpunk Chronicles 2 så sa de först... Ni behöver absolut inte köra ettan för att köra tvåan. Okay, Men okay. det var ju det här... Det ger ju mycket mer om man kör mm. ettan. För man förstår ju slutet mer då. med Precis. Det här med Klaus och det. Mm. För det var någonting jag ju inte gjorde. Jag visste inte... Alltså, jag kom egentligen in i Cennoblade tack vare Breath of the Wild. Jag hade hört att många som hade jobbat på Cennoblade jag Jobbade på Breath of the Wild. Och jag kände att Breath of the Wild var ett riktigt bra spel. När det kom till sin öppen vär- öppna värld och sånt. Så då testade jag att ge Sandberg Chronicles 2. Som precis hade kommit till Switch då en chans. Mm. Och så blev jag intresserad. att den, den här storyn är faktiskt mycket bättre än jag trodde den skulle vara. Och det är kul att utforska bra... SideQuest, och så ja så bestämde jag mig för att gå in på Xenoblade Chronicles 1 som jag först körde på 3DS och sen på Switch och sen nu är mm. inte för år har jag kört sen, både Xenoblade Chronicles X och Xenoblade Gears för att få lite mera liksom ha lite ja, mer koll hur, på hur så.
0: långa är de här typerna av spel spelen det, alltså, det beror
1: ju på Xenoblade Gears eh, för mig tog det typ 45 timmar eller något att klara uh-huh. av. Och då gjorde jag inte jättemycket side heller tror jag. För att det var väldigt uh-huh. otydligt med side quest. Jag kollar på just Xenoblade Chronicles 1 uh-huh. och 2 då. 1 och 2. För bara main storyn i kanske ettan skulle jag kanske säga typ 65 eller något. Uh-huh. Uh, och det är bara main story då. Det finns väldigt mycket side att göra. För jag land- landade nog på typ 90 timmar eller något i det. Uh-huh. Tvåan är väl typ. Ännu längre egentligen storymässigt skulle man säga till typ 75-80. Mm. Bara den, och sen mycket side quests där också. Eh. Sen det är det dock en detalj jag vet. Uh, om, med, med trean tack vare idag. Men jag kan säga efter jag sagt det med X um, X, uh, vad heter det? Det är väldigt blandat. Det kan ju ta typ bland t- typ 35-40 timmar att köra bara main storyn. Men det är så jättemycket sidequests. Uh, oh, okay. Så det kan ju komma upp till ännu mer tid när de andra spelar egentligen och gör en massa sidequests mm. och sånt. Men uh, det hörde med trean idag när det kom ut lite recensioner. Uh, folk säger att trean är absolut det längsta spelet. Om man ska göra, alltså, det, är väl, det leder mot 140 timmar plus, hörde jag. Så hoppas jag. Eh, jag antar att man kan förvänta sig ett ganska mastodont spel eh, som mm. kommer. Vilket jag inte för personligen har någonting emot, för jag gillar serien så mycket. Men jag kan anta att många som. Eh, Ja, inte är så vana vid serien blir lite frånstötta av den längden, kan jag tänka Ja, på. jag
0: tror mycket hänger väl på. För om, om, om du lyssnar nu. Jag har ju funderat på att hoppa direkt till Sen of Blade Chronicles 3. Eh, men om jag ska köra första och andra så är det kanske runt 70 timmar på första. Och det kanske runt 60-70 timmar på andra exempelvis i mm. snitt. Det kanske är mer beroende på hur man kör, såklart. är du completionist kanske hundratals timmar men då är det så här, ska man lägga den tiden och sen spela trean eller ska man bara chansa att hoppa till trean, vad tror du är lättast om man är liksom helt ny för för spelserien, skulle du tippa på att det går bra att börja med trean och sen spela ettan och tvåan efter om man gillar det eller är det som du var inne på förut kanske ettan bäst att börja med på en gång
1: Alltså, tekniskt, jag tror jag absolut att ett är bäst att börja med, med en gång. Men om man känner att man vill testa något, om man känner att man inte har tiden, eller bara man känner att man vill testa mm. något som är liksom det som många nu har hört ska säga är det absolut bästa, Zeno-spelet, Zeno-spelet. Mm. Så absolut, kör på och testa trea med en gång. Ja, jag vet inte om för de
0: första spelet hade kölk. Mm. Och andra spelet hade... Vad heter han? Jim eller vad heter han?
1: Eh, andra spelet hade
0: Rex. Eh. Rex hette han. Eh, så kanske då är det en ny hjälte i
1: trean igen? Ja. Det kanske det jag vill gå in på lite grann också med eh, trean. Och paralleller till andra spel specifikt som jag har märkt nu. Är att trean har väldigt mycket paralleller till just Xenoblade mm. eh, De två nationerna som är i krig mellan varandra i Xenoblade 3- Heter Keves och Agnes. Som på två olika språk. Jag tror att det typ breiska och någonting. Betyder lamm. Precis som i Seno Sanobre- eh, Gears. Okay. Liksom Surfet mm. dwellers. De, mm. de är de här minorit- liksom minors. Jämfört med de stora hotet. Liksom. Så, tja, och huvudkaraktären inte Noah här. Precis som Project Noah. Ah, I Seno Så... Det kommer att finnas mycket paralleller även där. Men jag skulle nog inte säga... Du behöver nog inte köra sen Gears för att köra sen Blade 3 i alla fall. Men, eh, jag tänker ja. bara
0: rent spontant så att det känns mycket som att det handlar också om tematik. Det vill säga, det är ju mycket... Uppenbarligen är ju eh, mekaniska varelser mot organiska varelser. Och det känns eh, som att religion finns under det någonstans mm. också. Sen kan det variera från spel till spel då uppenbarligen. Uh, och är det så att man gillar för det här var, till skillnad från originalspelarna, alltså sen, uh, sen och sag och sen, sen och Gear, så var det kanske mer Active Time Battle-liknande, alltså klassiska turbaserade f- strider och liknande. Uh, Medan här då, har jag förstått rätt, är det betydligt mer då, kan man säga, det hack hacken särskilt fast du lägger upp hur du vill göra attackerna, eller är det betydligt mer turbaserat även i striderna?
1: Turbaserat är det ju inte. Det är mer liksom en blandning mellan mm. turbaserat och liksom action. Det som är nytt för Blade 3 är att du har en dash också som du kan använda dig av för att göra olika positionings. Liksom. Mycket bygger också på, kanske jag kanske glömde säga, men mycket bygger på i blade serien på positionering. Du, gör, du kan använda attacker på olika delar, liksom olika håll från en fiende så gör de olika mycket skada liksom och har olika. Mm vissa attacker är bra att använda bakom fiender som en backstab, andra attacker är bra att använda från sidan av fienderna för att göra mer skada mm. eh, och så. Eh, så. det är mycket liksom positionering i eh, striderna och liksom mm. sånt. Det känns mer, mer som ett actionspel än det känns som ett, mm. eh, vad heter det, ett spel. Men det har fortfarande inte att du liksom, slår. Alla slag är dina slag liksom, i action så det är mer det är typ autoattacker och så använder du specialattacker. Okej, okay, ja. uh, kan man säga. Intressant. Det är ju också open um, world-spel. Uh, Men uh-huh. alla strider är ju i öppna världen. Uh-huh. Uh, så att det är ju mycket liksom. Det är inga så här loading screens mellan strider och sånt. Utan det är ju, striderna händer ju liksom. Du träffar i, på en att instant, attackera. Instantaneous, om uh-huh. man ska
0: säga. Precis. Hur ser det ut med just för dem det är ett RPG liksom, så är det också levling och liknande eller hur sker där? Ja. Väljer man själv, okej okay, jag vill att den här biten ska bli bättre, jag uppgraderar här stämna eller något eller är det mer att du bara går upp i nivå liksom ungefär som äldre äldre skolans RPG, JRPG alltså.
1: Det är liksom lite så här beroende på hur du vill i trean specifikt om man går in på det, vad jag har förstått så är det typ, du har ett klasssystem där som du Uh, du, du Alla karaktärer har alltså sig var sin klass. Och det bygger mycket på den här klassiska... Det är mycket, allting bygger oftast på den här klassiska MMO-klasserna. Uh, liksom, uh, alltså typ DPS, tank och mm. healer. Uh, mm. Man har alltid en, man har oftast alltid en DPS-karaktär, en tank-karaktär och en healer-karaktär i sitt lag. Mm. Men i Stenberg-Krongos 3, som jag har förstått det rätt, så kan du byta... Uh, kan, ja, du kan byta klass mellan varenda karaktär så att alla, kla- alla karaktärer kan ha samma klass eh, okay. och sånt så kan du med de här hero-karaktärerna som du får kan du även göra lite specialklasser mm. till exempel med crits och sånt på en DPS ja. eller liksom sådana saker så det är väldigt så här, mycket som är liksom upp till en själv i tvåan har du ett system där du Levelar, alltså man säger så: Leveling-systemet är oftast inte döda bara fiender för att få levels. Det är oftast att mm. göra side quests för att gå upp i level mer. För det är mycket bättre, okay. mycket bättre, vet leveling på att gå upp i, ja. göra side än att bara döda fiender.
0: Uppdragen ger mer ja. än själva mördandet, så att säga.
1: Så vi vet inte exakt tre i trean, men i tvåan så har du liksom, mm. du får rest i XP som du kan använda dig av. Mm. Uh, för när du går till. Du kan gå och sova på specifika camps och liknande och i, på ins och sånt. Så mm. kan du använda rest XP för att gå upp i level med karaktärer eh, från uppdrag och sånt som du inte har använt förut. Vilket gör att partiet balanseras mycket bättre än i, mm. man tänker liksom att alla karaktärer levelas liksom med XP, XP man får. Så det är ju en, Unik grej. Så det är, mm. ja, jag skulle säga att det är väl ganska klassiskt i RPG liksom, Det är inte så här Elden Ring att du väljer en stat, att levela upp sådär, Men nej. det är ändå mer liksom valfritt i hur du level alltså med klasser och sånt i det fallet, trian mm. med hur du vill att
0: du ska spela liksom. Skapar man en egen karaktär, gjorde man dig först och andra, det var en fa-
1: Det är fasta fast, karaktärer. Liksom. Uh-huh. Uh, jag tänkte det. om
0: man, ja men du kommer heta kölk men du kan ändra att du är blond eller mörkårig det är ju...
1: nej, det nej. Är... du kan ju ändra kläder och sånt kan du ju göra ah, uh, men du kan inte ändra karaktären så mm. på annat så att sätt det,
0: gör ju inget. Jag menar, det betyder ju bara att den här berättelsen blir mer tydlig då
1: det är, det är någonting som Senna Blade gör bra tycker jag det är, inte, mm. det är därför inte riktigt X-berättelsen fungerar så jättebra tror jag, för att X-berättelsen okay. är en namnlös karaktär det får knappt någon be- mm. alltså inflytande för storyn alls. Är typ nästan som vem som helst. Medan i blev 1 och Xenoblade 2 så är det mer som... Tänk om du typ spelat Witcher 3 till exempel. Eller mm. Horizons Forbidden West Zero Dawn. Det är, liksom, det är en väldigt tydlig huvudkaraktär. Med väldigt tydliga karaktärsdrag och har en väldigt tydlig story bakom sig. liksom mm. uh, Mycket typ som... Alltså lite typ Aloy-aktigt på sätt och vis okay. kan man
0: väl säga. Ja. Ska, nu, nu, vi är ju på väg att runda av nu men jag tänker jag är lite så här nyfiken för framtiden av Xenoblade. Ja. Och jag tänker, jag bara rent spekulativt, tror du vi kommer se en till Chronicles 4 då uppenbarligen på Switchen eller tror du det är nästa system som gäller då?
1: Jag är helt jag är faktiskt lite osäker på om vi just får Senerbread Chronicles tre, eller fyra överhuvudtaget faktiskt för att mm. eh, vad jag har förstått det lite som med 3, så är det här en vad heter det här, conclusion till okay. den här trilogin som har på med Senerbread uh-huh. Chronicles 1 2 3 eh, kanske blir det en annat
0: Sennos spel.
1: Det finns jag tror man kan ta två vägar här faktiskt och det, den ena vägen är Senerbread Chronicles jag tror att nästa spel kommer inte vara ett nytt spel faktiskt. Jag tror att det kommer vara en port av Chronicles X. Det var varit mm. någonting som har varit mycket i pipelinen ändå tror jag ändå för dem med... Eftersom att det är ett spel från Wii U och allt från Wii U portas mm. ut i Switch typ känns det som. Så det Då, känns det som upp en uppenbar grej. Ja. Uh, och jag tror efter det kommer de antingen göra en Xenberg Chronicles X 2 som svarar på många av de frågorna som vi fick- i San Chron- Chronicles X. Om de inte svarar på dem på något sätt- i Senna Chronicles 3. Eh, mm. Vilket också är en möjlighet. Men antingen X2- eller mm, *Senno* någonting nytt. Eller bara någonting nytt. typ. Mm. Eh, för de behöver ju- tekniskt sett inte knyta sig till bara *Senno*. De har ju gjort eh, Batten- Kaitos* till exempel, tror jag. Som är någon slags kortspel-RPG- och lite sådana saker. Jaha, ja. eh, på Gamecube, tror jag var. Eh, ja. Soft kanske kan även nämna att de är ju typ en av Nintendos viktigaste studios nu också. De gör ju inte bara Xenoblade och sina egna spel. De hjälper ju på nästan alla fronter också. De har ju mm. hjälpt till att göra Animal Crossing, New Horizons, Breath of the Wild, Splatoon, jag eh, tror jag mm. och Pikmin också. Så det är... Soft är... Ja, de är, det är duktiga på att är lite inhouse-feeling där nästan. Ja, de har många mm. studios och de har en, ja, en ganska bra framtid, speciellt mm. Nu när det väcker hyllas. Så mycket är nu innan. Med Sunderburg Chronicles 3. Så mm. tror ja, jag... det, det ska ja. bli spännande.
0: Jag tänker, Det här blir ju en bra avslutning. Nu också på sommarens. Uh, sommaravsnitt. Här på Nördliv. Prata lite gott om ett av spelen som kommer. Och en spelserie som ligger i varmt om hjärtat. Um, och jag tänker. Så att så ni har frågor. Så för all del hoppa in på Discord. Det, det gör ni ju enkelt. Hoppa in på nörli.se och så är det en knapp på höger sida för Discord. Tryck på Connect, kom ni in. Vem vet ni? Vi skulle ju kunna, egentligen, jag vet inte om det finns många där ute i just uh, vår Discord just nu som kanske är spelare Men det hade ju varit kul att kanske skapa en uh, chatt fört. Ja. Kanske. Så man kan ha lite snack om det. Men börja med att hoppa in och så bara prata i allmänhet. Det finns ju speldiskussionschatter uh, och liknande. Det kan man ju snacka om sen och, sen och Blade Chronicles 3. Och se om man har fått lite erfarenhet av det nu. Kanske Veckan blir mer nu
1: när det blir så hy- det blir så mycket prat om 3an. Så det kanske det mm. blir mer som testar. Så. Jag hoppas här... Jag hoppas så, om... det. Um, bra, varför
0: ska man springa ut med pengarna i näven och bara säga ge mig Shadowblade Chronicles 3 Jesper?
1: För att det är ett bra spel <laughs> <laughs> Vi får hoppas ja, det men, ja. ja
0: För jag tror på grund av en intrikat story, jag tror att det är ett intressant spelsätt jag tror det är just den här mixen av klassiskt JRPG möter mm. modernt som gör att det är värt att slänga pengar på det här.
1: Speciellt, jag skulle säga också ambitionen. i. Mm. Liksom, de får ett, alltså från början. Liksom, de har alltid haft mycket ambitioner. De, de gör inte ett halvdant liksom, försök att göra ett spel. Utan de gör verkligen allt för att göra Precis. det bästa de kan göra. Och det är det som jag tror att de kommer långt på. Om man säger ja. ja,
0: men bra. Vet du vad, där ska vi ta runda av. Och än en gång, är det så att ni vill ha den här recappen av Senoblade Chronicles 1 och 2 så finns den i beskrivningen på avsnittet och i inlägget på sajten. Eh, men med det sagt, jag tackar dig Jesper för att du mm. har fått eh, tag i ton här och pratat om Senoblade och Xenoger och senosaga ja, indirekt också. Ja, tack Ja, Så hörs vi igen med ordinarie avsnitt om en vecka. Så ha det bra allihopa. Hej då! Hejdå.